0: Bonjour à toutes et à tous Comment aider les jeunes décrocheurs à devenir entrepreneurs de leur vie Aujourd'hui, je reçois Olivier Vigneron, le cofondateur du réseau Étincelle, qui aide plusieurs centaines de jeunes chaque année. En partant de leur passion et de leur centre d'intérêt, l'association leur permet de croire à nouveau en eux. En outre, leur immersion au sein des entreprises contribue au rapprochement entre le monde de la jeunesse et celui de l'entreprise. Olivier est un entrepreneur social, parti d'une page blanche. Il a monté un projet présent aujourd'hui dans presque tout l'Hexagone. Vous adorerez, j'en suis sûr, sa philosophie d'entrepreneur engagé qui met sur un pied d'égalité l'impact quantitatif de son action avec un soin constant apporté aux hommes et aux femmes. Olivier montre notamment que croissance et succès ne sont pas toujours synonymes. Quels conseils donner à un jeune qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat social Vous le saurez en écoutant mon échange avec Olivier Vigneron. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et aujourd'hui, ceux qui la font, c'est Olivier Vigneron. Bonjour, Olivier.
1: Bonjour, enchanté.
0: Olivier, tu es cofondateur et délégué général de, du réseau Étincelle. On va faire connaissance. On va passer une petite demi-heure ensemble pour euh, bah, mieux savoir un peu qui tu es, quel est l'entrepreneur auquel nous avons affaire aujourd'hui. Euh, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à fonder le, le réseau Étincelle Puis, qu'est-ce que vous faites dans le réseau Étincelle Voilà, donc tu as la parole, Olivier, si tu es bien, pour commencer à nous dire quelques mots sur toi.
1: Oui, donc euh, Olivier Vigneron, euh, j'ai euh, cofondé donc le Réseau étincelle en 2010 avec euh, Sylvain Brezard, qui est un entrepreneur engagé euh, également. Et c'est le, le fruit d'une belle rencontre dont on aura l'occasion de, de parler. Et j'ai euh, aujourd'hui 48 ans et donc à la tête d'une association qui euh, comporte quatre salariés et, et une cinquantaine de formateurs qui euh, sont actifs un peu partout en France.
0: D'accord. Et toi, euh, Olivier, tu, tu, tu viens de d'où C'est quoi ton, ton parcours de départ Qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat social comme ça
1: euh, Alors, pas nécessairement prédestiné parce que je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs de, où, où il y avait quelque chose qui était écrit auparavant puisque initialement j'ai fait des études de sciences politiques en Belgique et okay. puis un échange euh, d'études m'a permis de poursuivre mon cursus universitaire sur, euh, sur aix en Provence, et c'est là dans ce cadre-là que j'ai réalisé un stage de fin d'études avec une rencontre qui, qui peut être marquante, qui est euh, l'association pour le droit à initiative économique, qui est donc l'ADI, qui est un, organi un organisme microcrédit. Donc c'est la, la structure dans laquelle en fait j'ai démarré ma carrière. Donc déjà au carrefour de l'insertion et de, du monde économique. Et puis euh, j'ai travaillé pour des syndicats professionnels aussi dans le domaine de l'artisanat. Et j'ai créé d'ailleurs ma propre structure. Euh, une quinzaine d'années en tant que consultant formateur et puis euh, des rencontres euh, m'ont permis à un moment de se dire et pourquoi pas euh, créer aussi euh, un programme euh, qui s'appelle aujourd'hui réseau étincelle mais pour lequel on n'est pas parti d'une page blanche parce qu'on s'est inspiré d'une initiative qui avait été initiée en Belgique et qui elle-même s'inspirait d'un programme de développement de l'esprit d'entreprendre euh, né aux états unis
0: D'accord. Alors, laddie qu'on connaît bien parce qu'on a déjà fait ouais. deux, trois hackathons aussi euh, pour eux. Donc, euh, ravi, de, effectivement, de faire des, 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 des croisements comme ça. Euh, quel âge tu avais quand tu as lancé ce qui est aujourd'hui le réseau étincelle euh,
1: Donc, ça nous a en 2010. Donc, j'avais euh, 35 ans.
0: 35 ans. Ouais. Euh, et qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête d'entrepreneur, en fait, à ce moment-là Qu'est-ce qui t a, qu -ce qu a créé le déclic
1: euh, le déclic, c'était le, le, le challenge d'aller voir ce qui se passait ailleurs, donc en l'occurrence pas très loin, puisqu'on a démarré l'aventure dans, dans les Hauts-de-France, nord Pas-de-Calais à l'époque, en allant donc euh, voir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière en Belgique, et de se dire pourquoi pas se lancer dans l'aventure, et, euh, et se dire que ce qui peut marcher en Belgique, que si on le transfère et qu'on l'adapte, et qu'on développe un propre modèle, donc c'était une on n'est pas parti d'une page blanche, mais c'était un, un véritable challenge. Je veux dire, et pourquoi pas lancer de but en blanc et, et une structure associative et avec un, un projet où je ne pensais pas qu'on irait aussi loin euh, sur euh, le point de départ. Mais en tout cas, c'était l'idée d'être euh, innovant et d'avoir euh, cette capacité de transfert d'expertise.
0: Et qu'est-ce que vous faites Alors, comment ça s'est lancé au départ, le, le réseau étincelle C'était quoi la mission
1: alors, le, la, la mission du, du Réseau Tincelle, la raison d'être, c'est de transformer le renoncement en motivation de jeunes qui sortent de l'école sans diplôme ou avec de faibles qualifications. C'est les fameux jeunes dits décrocheurs. Et à l'époque, quand on a lancé l'aventure avec Sylvain, c'était le contexte du rapport de Martin Hirsch, qui était haut-commissaire à la jeunesse, qui mettait en lumière notamment cette problématique, qui n'est pas nouvelle, mais en tout cas qui arrivait en une des journaux, et puis c'est un sujet de ce Centrale de Société, sur cette problématique de l'insertion des jeunes qui, dans un, diplôme, dans, un, pardon, dans un pays où le diplôme fait l'emploi, vont ramer encore bien plus que d'autres pour s'insérer durablement dans la société. Mmh. On s'est dit il ben, y a ce public-là, euh, ça c'est le, le, le premier point, de se dire qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives qui pouvaient être proposées. On, on est dans les, les premières démarches qui étaient envisagées au niveau de Sciences Po, euh, pour ouvrir les, les filières des grandes écoles à la diversité. C'est deuxième, en fait, on va toujours vers l'excellence. Nous, ce qu'on souhaitait au niveau du réseau Étincelle, c'est deuxième, on va s'adresser à ces jeunes qui sont stigmatisés parce qu'ils ne sont pas sur le, le, bon, le bon quartier, ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas tout un ensemble de choses, et en plus, ils n'ont pas le diplôme. Donc, on s'est dit, on va vraiment s'adresser à ce public le, le plus dur, et avec un modèle spécifique aussi, en se disant, euh, on va mobiliser en majeure partie, 80-90% du mécénat privé. Ce qui était assez euh, exceptionnel, pour ne pas, on peut dire, illuminé de se dire, on ne va pas chercher le financement public.
0: Ouais. Et est -ce que vous, comment est-ce que vous faites pour les accompagner, euh, ces, ces, ces décrocheurs-là Et comment est-ce que vous les identifiez, d'ailleurs
1: Alors, il y a, il y a un, deux, deux piliers, je dirais, assez forts. Euh, des choses assez euh, basiques, finalement, repartir de l'humain. C'est-à-dire que ces jeunes, on va partir de leur passion, de leur centre d'intérêt, de ce qui les anime, finalement. Et comme ils ont été happés par une spirale d'échec, de les ramener en situation où on leur permet de se réconcilier avec eux-mêmes, de se rappeler qu'ils ont un talent, qu'ils ont un potentiel. Alors, nous, on n'a pas vocation à aller, je dirais, les démarcher ou à les prospecter en direct. On va travailler main dans la main avec les acteurs du service public de l'emploi ou les centres sociaux où l'idée, c'est de se dire, ben nous, on a une spécificité, on a une ingénierie pédagogique, avec beaucoup de, de pédagogie par l'action, beaucoup de mise en situation, donc on peut compléter ce qu'on vous propose. donc on vient apporter une vraie plus-value. Et en plus, deuxième spécificité du réseau Tincelle, c'est que l'ensemble du parcours qu'on va animer va être réalisé au cœur des entreprises partenaires. Donc, ça permet à la fois aux jeunes de se réconcilier avec eux-mêmes et de se réconcilier avec le monde de l'entreprise, le monde du travail en général, parce qu'il va vivre en collectif, on est sur des groupes de 10-12 jeunes, euh, ces formations euh, de, euh, de découverte, de remobilisation et d'immersion dans le monde de l'entreprise.
0: Tu peux nous donner un, raconter une histoire peut-être en partant euh d'un jeune et comment ça se passe, le type d'accompagnement. Une
1: et... de, de celles qui m'avait le, le, le plus marqué, euh, on est en 2000, euh, 2015, c'est la, la première session qu'on a pu animer sur le territoire d'Angers. Et euh, donc on constitue le groupe et on, on doit être sur la première journée où il euh, bon, faut apprivoiser des jeunes qui ne se connaissent pas, qui ont tous les, les, la même problématique, mais des diversités de galères qui sont assez variées et assez importantes. Ils découvrent l'entreprise, on constitue le groupe. Et puis, on aborde cette question du décrochage scolaire ou de l'échec scolaire. Et un des jeunes réagit en disant, mais en fait, moi, je ne suis pas un échec scolaire. Je suis un échec. Et alors là, vous avez la chape de plomb qui tombe dans la salle. Parce que que répondre par rapport à ça Donc, en tant que formateur, on anime toujours en binôme. Donc, j'étais avec une jeune formatrice en plus que je formais. J'étais dans la capacité de pouvoir réagir à l'instant T. Donc là, on profite des moments off sur le temps de midi pour échanger avec, avec ce jeune. Et il s'avère qu'il euh, était originaire d'ex-Yougoslavie. Donc, on échange donc, des souvenirs d'histoire, de Gégo, etc. Donc, je lui dis, bah, en fonction de la guerre daix donc tu as dû arriver à tel moment en France. Il dit non, en fait, ça fait deux ans que je, je suis là. Et il avait une fluidité en termes d'expression en, en langue française qui était hallucinante. J'ai dit, mais deux ans, tu avais appris le français Non et euh, tu parles d'autres langues Oui, bah, un peu de serbe, un peu de croate. Je me débrouille en allemand, en italien et quelques mots en allemand. Donc, ça m'a permis de rebondir dans la foulée. C'est dans l'après-midi, en demandant à tout le groupe qui, dans la salle, s'est parlé trois, quatre, cinq langues. Mmh. Aucun des jeunes, euh, ni moi, ni l'autre formatrice. Et donc, là, l'occurrence, a été de renverser la dynamique, de dire, bah, écoute, on t'interdit au jour d'aujourd'hui de dire que tu as un échec parce que tu as un vrai talent, c'est cette capacité à assimiler rapidement de nouvelles langues. Et là, derrière, on va t'aider à construire un projet professionnel autour de, de ça. Et si tu ne construis pas en tout cas un projet professionnel, de construire sur cette fierté que tu dois avoir de ce talent qui te permet de, de pouvoir t'exprimer de manière aussi fluide. Et donc, justement, de revenir sur un, un, un acte de valorisation, parce que vous avez quelqu'un qui vous dit « moi, je suis un échec », impossible de le faire bouger sur une recherche d'emploi, une formation, ou que sais-je. Ouais. Parce que c'est, voilà, il, il est, il est scotché et il est assigné à résidence comme euh, une personne qui est à l'Élysée l'avait précisé en campagne il y a un paquet d'années. Et donc, on est vraiment là-dessus. C'est de l'auto-persuasion à un moment, de l'auto-limitation de la croyance limitante de dire, mais je suis bon à rien. Or, il y a des talents.
0: Et alors euh, Olivier, on comprend bien effectivement la situation et je la trouve mm -hmm. ton histoire elle est extraordinairement parlante parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent finalement euh, dans la tête et la prise de conscience que ce jeune a eu de, de ses compétences réelles. Euh, comment est-ce que vous arrivez vous justement à, à les aider à, à retrouver confiance en eux et à, à mesurer ce dont ils sont euh, capables
1: euh, Il va y avoir il y, y a le côté magique de l'approche la, pédagogique qui, qui est utilisée. Euh, mais j'aurais tendance à, à dire aussi, euh, on a un luxe qu'on va avoir, euh, les formateurs du réseau Tincelle peuvent avoir par rapport à des conseillers pour l'emploi aux missions locales, c'est que les jeunes, on va les avoir du matin au soir, pendant six jours, au cœur d'une entreprise. Euh, on ne va pas euh, s'occuper, j'allais dire se polluer, mais disons-le, de toute la partie administrative. On ne va pas euh, prendre en charge ce que les conseillers de missions locales peuvent faire sur des problématiques d'emploi, de logement, d'addiction, parce que je dis souvent, s'il n'y avait que l'emploi, ça serait simple, mais il y a toutes les problématiques périphériques. Nous, on a un luxe, c'est de se dire, pendant ces six journées-là, euh, on te permet de euh, lâcher tout ce que tu n'as jamais pu lâcher de, en termes de compétences, de potentiel. « Ah, mais moi, je ne sais rien faire. » Les gens qui ne savent rien faire, ça n'existe pas. Il y a des activités que tu as pu faire de manière formelle, informelle. Il y a des passions, il y a des hobbies, il y a plein de choses que tu fais que tu peux valoriser et que tu peux décliner en soft skills. Donc, on va avoir ces moments privilégiés. Et le fait d'être deux formateurs pour des groupes de 10-12 jeunes, ça permet à la fois d'alterner de, des temps euh, individualisés et des temps en collectif. Donc, euh, on a une pédagogie qui est vraiment adaptée, qui, où il y a un côté magique, mais il y a aussi euh, une richesse qui est le temps et la disponibilité qu'on va avoir mmh. avec eux.
0: D'accord, ouais, ok, c'est clair. Il faut savoir euh, prendre le temps et, et laisser aussi euh, le temps aux jeunes, j'imagine, pour s'exprimer. Euh,
1: pour s'exprimer mmh. et créer la relation de confiance. Ce qui ouais. fait qu'à certains moments, ils vont livrer des choses qu'ils n'ont jamais livrées à leur conseiller euh, pour l'emploi aux missions locales, et pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'on ben, fait la démarche administrative, on fait ci, on fait là, on gère l'urgence. Là, mmh. on se coupe du temps, et je prends souvent l'image quand, quand j'animais des parcours, aujourd'hui, euh, plus... Euh, C'est deuxième, en fait, quand vous arrivez dans, dans le groupe du réseau étincelle accueilli en entreprise, euh, bah, vos galères, vos emmerdes, vous les mettez au, comment dire, au, au vestiaire et vous profitez d'être dans la bulle du réseau étincelle pour justement vous remobiliser. Euh, ça ne mmh. veut pas dire que vos problèmes, ils vont disparaître. Hein. Le, quand vous les reprenez le soir, il y aura les mêmes problématiques, peut-être que vous avez de mobilité, de logement, les enfants en bas âge, tout ce que vous voulez. Mais là, au moins, vous vous êtes permis de vous offrir du temps pour vous pour vous rappeler vos talents, vos passions et de se dire « mais qu'est-ce que je pourrais en faire pour créer un projet professionnel
0: hum. ?» Quels sont les chiffres clés du réseau Étincelle euh, Votre présence sur le territoire, le nombre de jeunes que vous accompagnez, le nombre
1: d'entreprises euh, Aujourd'hui, on est présent sur le territoire de, de, de neuf régions. Euh, on a vocation d'ici les trois, quatre prochaines années à couvrir l'ensemble du territoire de, de, de l'Hexagone. On doit encore s'aimer sur la Nouvelle-Aquitaine, euh, sur la Bretagne et la Normandie. Donc, toutes les autres, on est présents peu ou prou sur différents bassins d'emploi. On a contribué à remobiliser plus de 3500 jeunes euh, depuis le, le, le début de l'aventure. Et euh, là, on a été fortement impacté il, il y a quelques années par le, le contexte du Covid. Euh, mais là, ça reprend très euh, pied au plancher, je dirais, parce que grosso modo, on va terminer le premier semestre 2023 avec le même nombre de parcours de formation qu'on a pu animer sur l'ensemble de l'année 2022. Donc, il euh, y, y a un vrai potentiel, il y, y a une vraie, vraie dynamique. On a globalement une, une trentaine, une quarantaine de mécènes par an qui vont nous soutenir des fondations d'entreprise, des grands groupes, des fonds de dotation, euh, des ETI, des PME, extrêmement divers et variés. Donc, l'enquête à travers tout ce que vous pouvez entamer aussi avec les actions Big Bloom, c'est aussi ouvert à tout type d'entreprise, pas besoin d'être une start-up ou un grand groupe international pour pouvoir s'engager financièrement et humainement. Et puis, les éléments dont on peut être également fier sur les différentes études d'impact qu'on a pu mener, notamment la dernière, six mois après le parcours du réseau étincelle, on a globalement 81%, donc 8 jeunes sur 10, qui sont devenus ce qu'on appelle entrepreneurs de leur vie. Donc, soit ils partent en emploi, soit ils partent en, en formation, énormément de jeunes en alternance pour le moment, ou alors, pour certains qui étaient plus éloignés du marché de l'emploi, ils repartent dans un parcours d'insertion structurant. Donc,
0: combien de jeunes combien de jeunes vous 80%. 80%. Et en tout, vous en accompagnez combien à peu près
1: Là, on va être euh, d'ici la, la fin de l'année 2023, euh, sur euh, le rythme de croisière de, de l'année, et ça, ça va crescendo, on va être grosso modo à 500-600 jeunes.
0: D'accord. Et c'est sur euh, une année scolaire ou plusieurs Alors, comme ça, Nous, on
1: est vraiment en, en continu. Euh, on, les jeunes étant déscolarisés, on peut avoir des actions qui vont avoir lieu euh, dans le courant de l'été. Donc, euh, c'est tout au long de l'année. Euh, alors une période plus calme je dirais grosso modo peut-être le mois d'août parce que certes il faut euh, d'une certaine manière pour nous euh, capter les jeunes, euh, constituer les groupes en partenariat avec l'émission locale, les pôles emploi mais l'autre partie qui est euh, incontournable pour nous c'est d'avoir les entreprises partenaires les saines qui euh, nous ouvrent leurs portes et qui sont euh, également en capacité de mobiliser leurs collaborateurs donc arriver dans une entreprise où on aura un groupe de jeunes au mois d'août euh, parce qu'il y a de l'espace, on peut occuper les salles, génial, mais s'il n'y a aucun moment d'interaction avec les collaborateurs, euh, on perd énormément de, du substrat de, de
0: notre approche. Oui, j'imagine. Euh, ce qui m'intéresse aussi, Olivier, c'est de, de comprendre ton parcours d'entrepreneur. Mm -hmm. euh, tu es un entrepreneur social, tu as donc créé le réseau d'étincelles. Alors, avec Sylvain Brozard, c'est l'auteur de permet entreprise c'est ça peut-être Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Euh,
1: donc, euh, Sylvain a, a lancé euh, il y a deux ans maintenant, le concept de Perma-entreprise. Euh, on aura peut-être l'occasion aussi, euh, nous-mêmes au niveau du réseau Étincelle, on n'a pas été chercher plus loin avec Sylvain puisqu'on l'a confondé, il est président du réseau Étincelle et donc moi j'en suis délégué général. Euh, on, on souhaite également développer euh, le modèle de Perma-association et le réseau Étincelle serait d'ailleurs la première structure associative à s'inspirer des, des, des principes de la Perma-entreprise. Euh, C'est le fruit d'une rencontre. Et c'est souvent moi, ce que je peux partager avec, avec les jeunes du réseau euh, le Réussir, je dirais, sa vie ou réussir un projet de vie, euh, c'est avant tout rencontrer les bonnes personnes. Et, euh, et je pense, je reste persuadé que les jeunes qu'on euh, qu peut accompagner, alors certes, ils n'ont pas le diplôme, dans un pays qui fait, où le diplôme fait l'emploi, donc euh, c'est complexe, les choses bougent doucement, si on compare par rapport à la Belgique ou, ou l'Angleterre. Euh, on donne beaucoup plus rapidement la chance à un jeune ou à un moins jeune, d'ailleurs, fait épreuve et on ne regarde pas le diplôme. En, en France, ça reste encore assez présent. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi qui je vais rencontrer et qui va me tendre la main à un moment donné. Et le réseau étincelle, ben, on est là-dessus. L'étincelle, c'est ce qui va avoir lieu dans les yeux des jeunes quand on va être en capacité de, de leur permettre de se valoriser, de se dire… Je suis capable de faire ça et j'ai envie de donner envie à quelqu'un d'autre de me donner une chance. Et le réseau, il va être là. C'est les rencontres qu'on va pouvoir faire entre ben, la dizaine de jeunes et la dizaine de dirigeants, collaborateurs et euh, cerise sur le gâteau. Tiens, je pourrais te proposer un stage. Tiens, on cherche à recruter ou pourquoi pas faire une mission d'intérim chez moi ou envisager une réunion, une, 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 une opportunité d'alternance. Donc c'est tisser des liens entre des gens qui n'auraient pas eu vocation à se rencontrer au, au départ.
0: Comment ça s'est passé ces, euh, ces, ces 13 années, donc il y a eu 13, il y a eu 13 oui. années depuis la, la création Est-ce que c'était euh, linéaire ou chaotique euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, Olivier Alors,
1: Le côté euh, chaotique, bon, on l'a connu concrètement, mais comme euh, toutes les structures euh, entrepreneuriales ou associatives sur le, le contexte du, du Covid, avec le double impact pour nous, c'était qu'à la fois on avait la difficulté de mobiliser du public, jeunes en l'occurrence, puisqu'il y avait les périodes de confinement, et ensuite, euh, il y avait également le double impact, c'est que, bien entendu, les entreprises ne cherchaient pas à ouvrir leurs portes en priorité, euh, elles se consacraient en priorité à leur cœur de métier, à leurs collaborateurs et à leurs clients. Donc, il a fallu le temps d'absorber tout cet impact-là. Euh, le côté linéaire… Euh, on n'est jamais parti, euh, déjà à l'époque, euh, de plans euh, sur trois ans, à marche forcée, avec des indicateurs. On, on est souvent parti sur des, euh, des opportunités, des rencontres. Je parlais d'Angers tout à l'heure, la, la session 2015. Euh, si on a été à Angers à un moment, c'est parce que j'ai rencontré un membre du, du CJD, euh, dont j'étais membre à un moment, le, le Centre des jeunes dirigeants. Euh, qui m'a dit, tiens, ce que tu fais, c'est génial, euh, je vais en parler à la comité d'agglomération d'Angers-Loire Métropole. Et hop, ils nous ont sollicité et on a pu faire la première action euh, avec le soutien de cette comité d'agglomération. Et d'ailleurs, l'entreprise qui nous a hébergés la première fois, c'est cette emprise-là euh, sur, euh, sur Angers. Donc, c'est des rencontres euh, qu'ils vont faire ou des opportunités. Tiens, il y a une fondation euh, qui nous soutient, qui est implantée sur Marseille. Donc, on va envisager de faire la première action euh, sur Marseille. Parce que j'aurais tendance à dire, malheureusement, si on prend les indicateurs des jeunes décrocheurs, on peut intervenir partout en France.
0: Fait. Mmh, ouais, bien ça. entendu,
1: il y a des territoires plus, plus, plus marqués. Ça, je, on l'entend tout à fait. Mais on cherche avant tout à, à créer une relation humaine. Donc, il y a une dimension humaine qui est très forte. C'est avec quels acteurs on va pouvoir co-construire le projet pour donner les meilleures conditions d'accueil aux jeunes du territoire.
0: Dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu as des, des fiertés Enfin, ou plus exactement, quelles sont tes plus grandes fiertés Et est-ce que tu as des regrets euh,
1: La plus grande fierté, c'est de, de, de se dire qu'on parlait de la rencontre avec Sylvain. Euh, en fait, lui avait, euh, au niveau de son entreprise, l'entreprise Narcisse, avait, avait développé une, une fondation. Donc, j'ai été en contact avec la, la déléguée de la fondation. Et puis, on, on, on nous a mis en on a été mis en relation avec, euh, avec Sylvain. On était vraiment sur les, les, la partie, dirais, pilote du projet. Et donc, l'approche entrepreneuriale qu'il a pu avoir, c'est de se dire, ton projet sur le papier, ça m'intéresse, mais euh, j'aimerais bien voir comment ça se déroule. Je dis, pas de problème. Ouvre les portes de ton entreprise, tu pourras voir de, de visu. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, il a accroché, on a lancé l'aventure. Et la fierté, c'est de se dire que le, le tout départ, j'avais globalement une page recto verso. Et je me présentais, mon âme et euh, tiens, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir les portes de votre entreprise, à mettre des fonds et à laisser rentrer une dizaine de jeunes que vous n'avez jamais vus, qui peuvent venir des quartiers, qui sont déscolarisés, au cœur de votre entreprise Il fallait y aller. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, il y a une entreprise qui dit oui, une deuxième, etc. Donc, je dirais la fierté, c'est d'avoir eu cette capacité à fédérer autant de diversité d'acteurs et de, de, de richesses de personnes et d'histoire puisqu'aujourd'hui, on a une quarantaine de médecins, une cinquantaine de formateurs un peu partout en France, euh, en partant quasiment d'une page blanche ou d'une page recto verso, euh, c'est de dire que ce n'était pas écrit, je ne pensais franchement pas qu'on est aussi loin. Et les regrets Les regrets, euh, c'est pas nécessairement au niveau du, euh, du, du projet en tant que tel, parce que je pense qu'il y a encore de très très belles choses à faire, c'est euh, peut-être un un regret remords, c'est que quand on est entrepreneur euh, social, quand on est entrepreneur tout court, en tout cas quand on se donne à fond euh, dans un projet, euh, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, c'est qu'à certains moments, ça peut se faire au détriment de la vie euh, familiale et de la présence auprès euh, bah, de, de, de son épouse ou de, de ses enfants. Donc, euh, c'est donner beaucoup aux autres et c'est parfois un peu au détriment de la famille.
0: Ouais. c'est vrai que c'est un témoignage qui est quand même important à partager hein, Olivier qu'on entend souvent dans la, la bouche des entrepreneurs c'est que l'entrepreneuriat ça reste un projet familial en fait hein. c'est pas euh, la, la, le, le projet d'une personne seule on emmène tout un entourage en fait en vérité il hein. faut en être conscient avant de se lancer tiens d'ailleurs ça m'envoie me, vers ma question euh, suivante quel conseil est-ce que tu donnerais à un entrepreneur en herbe euh, qui hésiterait à se lancer ou qui serait dans ses premiers pas euh, puisque voilà à nouveau tu as, as quand même 13 ans d'expérience de, derrière toi
1: il euh, y, y a un de mes collègues où, au niveau du CGD, son mantra, c'était, euh, si je reformule bien, euh, au pire, ça peut marcher. Donc, euh, c'est que j'aurais tendance à dire, si on hésite à un moment ou à un autre euh, et qu'on ne, ne se lance pas, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de regret, ben, il va y avoir le côté remords. Si j'avais su, il y a un moment, c'est d'y aller. Euh, au pire, qu'est-ce qu'on risque euh, et on apprend tout autant de ses échecs que de ses réussites. Et, euh, et l'échec fait partie du parcours, parce que sur les 13 ans et sur tout ce que j'ai pu mener au niveau professionnel, loin, loin loin d'avoir tout réussi, et heureusement d'ailleurs, parce que je me suis plus appris à certains moments en faisant des erreurs et en reconnaissant et en, en, en pouvant corriger le tir et en, et en rebondissant sur les différents projets. Donc j'aurais tendance à dire... Oser, à un moment ou à un autre. Et euh, le côté oser suppose aussi, euh, mais on revient sur des problématiques de dirigeants, euh, de ne pas rester seul. <coughs> La richesse du réseau fait justement qu'on gagne un temps de fou et, euh, et qu'on profite justement du parcours et des erreurs que certains ont pu faire. Ça n'empêche pas de parfois les recommencer, mais en tout cas, il y a toujours bien quelqu'un qui vous donnera un effet Ça, je l'ai déjà testé. C'est peut-être pas la bonne direction, je te conseillerais de corriger le tir. Donc, être bien entouré aussi, c'est une, une, une belle qualité et ça permet d'avoir une dimension collective dans, dans l'aventure.
0: Olivier, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je te donne une baguette magique. <rire> euh, Qu'est-ce que tu vas en faire C'est quoi ton, ton rêve de croissance pour le réseau Étincelle, là, on va dire, à 3, 4, 5 ans Comment est-ce que tu vois l'avenir euh...
1: Le rêve de, de croissance, alors on est, on est déjà nous sur le, le projet de, de permis association. Euh, ça serait euh, de, de poursuivre, de peut-être finaliser cette, cette couverture territoriale. Donc, déjà, de pouvoir être certain qu'on couvre l'ensemble des territoires. Euh, mais au-delà de, de, de ces visions un peu de, de croissance, où il peut y avoir le débat actuellement croissance-décroissance. Et pas toujours être sur le, la, la course aux chiffres, ce qui n'a jamais été notre approche. C'est vraiment de, de s'insérer dans cette démarche de, de, de perma, de perma association, où l'idée plus que jamais, c'est de prendre soin de l'humain, donc de bien conserver. Euh, allez, si on prend l'image de croissance dont, dont tu parlais. Euh, c'est de se dire qu'on continue à grandir tout en conservant notre ADN et notre spécificité, c'est-à-dire euh, ce professionnalisme avec euh, l'humanisme. Je, je suis persuadé qu'on peut être pro et très bon tout en gardant une dimension humaine très forte. De maintenir cette approche humaine euh, pour nos équipes, pour les jeunes, qui sont la première raison d'être. Euh, également, euh, de se dire qu'on euh, a une vocation à, à préserver les ressources. Donc, avoir cette dimension, où on va intégrer l'approche la, la, transition écologique où on a encore de notre côté énormément de sujets sur lesquels on doit travailler en tant que structure pour réduire notre empreinte carbone. Mais j'aurais tendance à dire aussi, euh, s'il y a un enjeu sur lequel on, on doit être plus que jamais présent, c'est euh, la baseline du réseau Tincelle. Ça pouvait être de, de se dire qu'on voulait euh, permettre aux jeunes de devenir entrepreneurs de leur vie. Pas dans le sens où ils créent une entreprise, mais dans le sens où ils sont acteurs de leur parcours d'insertion. Euh, bah, si on est sur une, une V2 ou euh, une V2030, ça serait euh, vraiment de, de faire ruisseler les principes de PERMA, entreprise ou PERMA-association au cœur du réseau étincelle, pour que les jeunes que l'on vise deviennent eux-mêmes euh, acteurs de la transition écologique. Parce qu'au final, euh, les premières victimes, sont souvent les personnes les plus précaires. Alors, on a ceux qui sont dans les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement, qui vont se prendre l'impact écologique de manière la plus forte. Mais sur nos territoires, ceux à qui on va pouvoir demander le plus d'efforts, finalement, sont déjà ceux qui ont peut-être le moins de, de, de perspectives au niveau professionnel. Mais c'est de se dire, mais, euh, la transition écologique, vous pouvez également être acteur. Et il y a des gisements aussi d'emplois. Il y a des choses positives. Voilà, ça serait mmh. aussi de leur partager de manière positive ces enjeux de transition, de transformation écologique.
0: En tout cas, j'aime beaucoup l'idée que tu développes de se dire que la, la croissance, a, à tout prix, n'a pas tellement de sens. En fait, c'est plutôt une croissance dans un équilibre euh, entre, euh, entre à la fois, je dirais, le, les chiffres, les impacts, etc. et puis la dimension humaine aussi qui est qu derrière tout ça. Et c'est vrai que euh, ça me permet de faire un... Un petit, un petit point sur le, le, le livre de, de Sylvain Brozard qui, je trouve, justement, décrit ça extrêmement bien avec, on va dire, au moins deux projets, quoi. Un projet euh, économique, social, d'entreprise et puis un projet humain qui est derrière. Et euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et je, je trouve que c'est intéressant que tu nous, tu nous rappelles, Olivier. Euh, on arrive au, au terme de cet échange. Euh, J'ai une question rituelle sur ce podcast. Chez Big Blue, nous, on croit profondément à la rencontre. Alors, c'est... Visiblement un point commun puisque tu en as beaucoup parlé, tu as beaucoup raconté à la fois des rencontres que tu as faites toi, mais que les jeunes que tu accompagnes ont fait également. Et j'aime bien à nouveau ce que tu disais sur le fait que parfois une rencontre peut changer une vie. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous raconter toi, Olivier, une rencontre qui a changé ta vie
1: euh, Allez, je vais en prendre deux et, et puis on sera dans, dans la parité. La toute première, on en a parlé tout à l'heure de, 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 de la dit l'association pour le droit d'initiative économique, euh, la fondatrice Maria Novak, qui est décédée euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, la, la taille de l'association était, était plus restreinte à l'époque et j'ai démarré ma carrière professionnelle au sein de cette association. Et finalement, c'est dans le cadre d'un stage de, de, de fin d'études et, euh, et c'est finalement ce qui a donné le sens à, à l'ensemble de ma carrière professionnelle avec cette, euh, cette phrase qui revenait aussi de de faire crédit, c'est faire confiance. Et donc, cette notion, cette étymologie euh, latine du, euh, du, euh, du faire crédit, faire confiance, et on retrouve ça au niveau du réseau Tincelle, euh, cette capacité à, à, à faire euh, du lien humain. Et, euh, et Maria Novak citait aussi euh, le, le fait que dans, euh, dans le monde professionnel, peut-être dans le monde euh, tout court, euh, il y avait les diseux, il y avait les feuseux. Et euh, voilà, c'est une chose qui m'a marqué aussi, c'est de se dire qu'on peut avoir des gens qui sont discours et puis il y a des gens qui euh, vont émettre des idées, vont dire des choses, mais ils vont automatiquement les mettre en œuvre et vont être en, en alignement et en cohérence. Donc, une personne comme Novak que j'ai pu rencontrer, c'est une, une, une rencontre qui change une vie et qui marque au niveau professionnel. Et, euh, et lorsqu'il y a eu plein de témoignages suite à, à son décès, c'était unanime. Elle avait un sacré caractère, un sacré tempérament. Mais euh, vu son parcours, on ne fait pas ça sans caractère. Et, euh, mais c'était unanime sur le fait euh, de l'incarnation qu'elle pouvait avoir sur cette capacité. à je, je pose des actes et il y a une cohérence entre mes actes et mes discours. Et on retrouve cet élément-là aussi avec cette belle rencontre avec Sylvain avec Brozart, euh, qui nous a permis de, de concrétiser, de lancer cette aventure ensemble et à ce beau projet où on a encore de, de belles perspectives ensemble. Donc voilà, deux belles rencontres, une femme et un homme. Euh, bah finalement, c'est le signe de la vie. C'est aussi euh, de se dire que ça permet de faire un clin d'œil. Si j'ai une rencontre aussi, c'est avec mes parents, puisque c'est un, une belle euh, transmission de valeurs, de belles rencontres.
0: Merci Olivier. <rire> Bonne fin de journée à toi. Merci à toi. À toi. Ouais.
1: Au plaisir. Et euh, merci pour ce temps d'échange. À
0: très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.